0: O da Rosa exporta mais de 60% de uvas sem grainha. É um dos principais fornecedores do Marks Spencer, mas já começou a diversificar mercados na Europa. Agora tem planos de investimento que passam por mais 200 hectares de vinha e projetos que dão a volta ao mundo, com paragem no Brasil e na Venezuela. São histórias contadas pelo fundador da Herdade, o comendador António Silvestre Ferreira, agora empresário de 70 anos que descobriu a vocação de uma vida a partir de uma experiência nos tempos em que esteve emigrado em Marimbá, na Foz do Iguaçu.
1: O meu pai nasceu na região de Torres Vedras, onde o meu avô era produtor de frutas e particularmente de uvas de mesa. E o meu pai, jovem, veio para o Alentejo fazer negócios. Ele trazia de lá vinho e levava cereais. A vida correu-lhe bem. E ele fez, aqui em Ferreira do Alentejo, um armazém de vinhos. E fazia negócios de gados, de cereais. Foi assim o começo da vida dele. Em determinada altura, uma casa agrícola importante aqui em Ferreira, com quem ele negociava, propôs-lhe arrendar-lhe as terras e vender-lhe os gados e as máquinas. E era um negócio muito grande, mas o meu pai era um jovem com muita força e essa força fez com que ele aceitasse esse grandiosíssimo desafio porque eram milhares de hectares de terra e ele era um armazenista de vinhos e o meu pai teve muito sucesso fez uma casa agrícola muito grande era um homem grande ele era grande em tudo era o jeito dele de ser e arriscava muito a minha mãe, a brincar, dizia que o meu pai era formado em letras, porque aquilo tudo tinha sido feito à base de letras, não é? Os, os empréstimos, os empréstimos, aquilo. mas ele, enfim, com aquela força toda, ele conseguiu fazer uma casa agropecuária muito grande, entre as quais, as culturas que fez, foi, fez a, as uvas de mesa, fez cerca de 400 hectares de uvas de mesa aqui na herdade do Pinheiro, que era a grande vinha de uvas de mesa de Portugal. E começámos a exportar, logo eu, eu lembro-me que levei a primeira caixa ao Mark Spencer, lá em Inglaterra, em 1972, fui eu que levei lá a nossa primeira caixa de uvas. E correu bem? Não, não correu bem. Essa primeira vez a uva não foi aprovada. As coisas, quando são mais difíceis, têm mais graça.
0: Mas voltou lá e hoje é um dos principais ah, clientes.
1: Sim, sim e somos muito amigos e, e o Max St. Spencer diz e está publicado de uma forma muito simpática que são as melhores uvas que eles lá recebem e, e isso naturalmente dá-nos um grande orgulho. É muito.
0: Mas como é que os convenceu? Qual foi a condição? é assim, na
1: altura era com grainha, nessa altura não havia uva sem grainha uh, e enfim, havia uh, as condições de transporte o frio dos caminhões, era tudo novo e nós enfim afinámos a coisa e depois naturalmente como esta região é uma região propícia ao sabor as nossas uvas já nessa altura eram muito saborosas, portanto era fácil uh, conquistar os clientes então o meu pai desenvolveu também as uvas de mesa e depois, na altura da Revolução, as nossas propriedades foram ocupadas e nós fomos expulsos e foi por isso que fomos para o Brasil. E alguns anos depois, devolveram a maior parte das propriedades aos meus pais, que vieram para Portugal e eu continuei no Brasil a tomar conta da nossa vida.
0: E no Brasil já produzia uva, sangrinha?
1: Foi assim, eu quando fui para o Brasil, primeiramente fui pedir emprego, fui trabalhar, eu fui para uma cidade muito bonita no estado do Paraná, que é no sul do Brasil, a nossa capital é Curitiba e o ponto alto de turismo é a Foz do Iguaçu e a minha cidade Maringá fica exatamente entre Curitiba e a Foz do Iguaçu. É uma cidade muito bonita, que me recebeu maravilhosamente, que eu adoro, e fui pedir emprego na Universidade. Eu sou médico veterinário e ofereceram-me trabalho na Universidade e foi realmente uh, um momento uh, fantástico na minha vida. Eu adorei ser professor, lecionei durante algum tempo e gostavam muito de mim e muitos alunos. Olha, foi muito bonito. Depois, o meu pai levou umas mudas das uvas Dona Maria, que na altura eram as uvas principais que ele tinha, e, e começámos uma pequena vinha uh, lá dessas uvas em Maringá. Enfim, depois as coisas foram foram evoluindo, foram crescendo.
0: E como é que descobriu o segredo de, das uvas sangraínha?
1: Foi assim, em Determinada altura, e isto no início dos anos 80, 80 e pouco, eu uh, li numa revista que assinava para praticar o meu inglês, que se chama Fortune, e que não tem nada a ver com agricultura mas eu gostava muito porque é uma revista que realmente é muito interessante, eu gostava e para forçar o meu inglês eu assinava essa revista e um dia recebi uma fortune que tinha uma página inteira sobre uvas sangrinha. e eu fiquei deslumbrado com aquilo, que era o futuro e falava maravilhas das uvas sangreinha, e papapá, papapá e a Universidade Davis e as uvas sangrinhas e eu fiquei embriagado com aquilo, eu com uma fortíssima emoção Por acaso Um técnico que nos dava Assistência Um senhor japonês Que trabalhava numa cooperativa uh, Japonesa uh, E que nos dava assistência nas uvas Ele ia aos Estados Unidos E eu pedi-lhe para ele ir a Davis À Universidade de Davis na Califórnia Lá tentar trazer Algumas mudinhas das uvas Sem grainha para eu experimentar Lá em Maringá E ele assim fez e então fiz um pequeno campo experimental e mais tarde pedi-lhe para ele ir outra vez a Davis trazer mais variedades e dessas variedades todas do campo experimental houve uma que se salientou que se chama Flame isto, portanto, no início dos anos 80 e eu plantei essa Flame fiz alguns hectares dessa variedade e era o único produtor brasileiro que vendia uvas sem grainha produzidas no Brasil, no Ceasa de São Paulo, que é a boca grande do Brasil, é o grande mercado do Brasil. Pode ser que alguém tivesse, de algum lado, o Brasil é muito grande, uvas sem grainha, mas eu não tenho conhecimento, não tinha conhecimento e não havia. Hoje o Brasil... É um grande exportador de uvas sem grainha lá do Nordeste, Petrolina e de Juazeiro. Mas, na altura, não havia uvas sem grainha. Portanto, é uma parte bonita na minha vida eu ter contribuído para o desenvolvimento das uvas sem grainha no Brasil.
0: E depois também contribuiu em Portugal. Em Portugal eu já
1: não sou pioneiro, porque há outras experiências de uvas sem grainha, embora muito tímidas mas quando eu vim para Portugal quando o meu pai ficou muito doente e faleceu no ano 2000 eu uh, liguei para o Marques and Spencer que, com quem tinha feito relações de amizade muito bonitas uh, e de quem eu gostava muito dizendo, olha, agora cá estou eu de novo uh, para exportar para vocês, entretanto tinham passado 20 anos, mais de 20 anos e o meu pai não tinha exportado mais porque o meu irmão mais velho morreu eu estava no Brasil e o meu pai não exportou mais então eu liguei-lhes olha cá estou eu de novo a exportar para vocês e eles aí me disseram que Inglaterra já não importava uvas com grainha, só uvas sem grainha e o meu pai tinha me deixado uma vinha com 100 hectares muito boa com umas variedades fantásticas mas de uvas com grainha então Nessa altura, começámos de novo a fazer campos experimentais, a, a, a aproveitar o que eu já tinha aprendido no Brasil e a desenvolver aqui em Portugal as uvas sem grainha. E,
0: hoje tem quantos hectares?
1: Hoje temos 250 hectares, mais ou menos meio a meio, das variedades com grainha e das sem grainha. E o nosso trabalho nestes quase 20 anos tem sido basicamente trabalhar no desenvolvimento das variedades sem grainha. Aí temos ligações com empresas internacionais que se especializaram no melhoramento das uvas sem grainha e nós recebemos variedades dessas organizações das quais somos parceiros e depois as, as variedades que vão bem, que nós multiplicamos, temos que lhes pagar os royalties pela utilização desse material.
0: E compensa essa atividade? por onde é que vende já
1: Ah, vendemos para praticamente toda a Europa e fora da Europa vendemos um pouco para a China e um pouco para a Angola.
0: Qual é o vosso principal mercado?
1: Olha, até há relativamente pouco tempo era Inglaterra, mas hoje o mercado francês é muito importante para nós já e o holandês também e também exportamos muito para a Polónia, para a Biadronka, que é lá, que é do, do Jerónimo Martins também exportamos muito para eles
0: Quanto é que pesa? Qual é a cota de exportação depois no volume total das vossas... Nós exportamos
1: 30%, nós produzimos umas 5.500 toneladas de uva Vendemos neste neste momento e uh, exportamos, portanto, cerca de 30%. E isso
0: em termos de volume de negócios anual?
1: 12 milhões de euros, sensivelmente. E neste momento estamos com um projeto, já temos as terras e, e temos o projeto de duplicar a nossa área de produção, partindo por, para os 500 hectares.
0: Isso implica um plano de investimentos? Concursos? Muito
1: grande muito grande, estamos exatamente a pensar como fazer, uh, uh, eventualmente fazer alguma ou algumas parcerias, enfim. Estamos Mas estamos a falar de que valor? Cerca de 25 milhões de euros, fazer esse projeto, plantar os 250 hectares de vinha e aumentar a capacidade frigorífica.
0: Nesta altura, também, aqui na Heredade do Val da Rosa, há um projeto de turismo ou de Sim. É não, turismo
1: Sim, não, turismo, as pessoas gostam muito de vir ao Val da Rosa, ver, realmente é apaixonante, esta, particularmente esta época das vindimas, e não só, porque é sempre muito bonito ver o desenvolvimento das plantas, o nascimento da uva... Então vêm as escolas, os colégios, as universidades e também vêm muitas pessoas visitar o Val da Rosa. Hum, e nós...
0: Isso é um projeto que existe há quanto tempo e quantas visitas é que já recebemos?
1: Olha... Na realidade, o projeto mais a sério começou este ano, porque nós... Vinha tanta gente aqui que resolvemos, digamos, dar uma atenção especial às pessoas que nos visitam. Então, contratamos um casal que é especializado nessa área, isso há uns seis meses, e já recebemos sete mil e tantas pessoas nestes meses. Portanto, nós acreditamos que seja um negócio de grande futuro para o Val da Rosa, porque cada pessoa que vem visitar o Val da Rosa fica sendo um potencial consumidor e também um formador de opinião.
0: É também um dos principais empregadores desta região. Quantas pessoas é que trabalham no Val da Rosa?
1: Sim, olha, em média cerca de 350 pessoas, mas na altura das colheitas chegamos a mil pessoas. E então trabalhamos, digamos, uh, com umas 200 pessoas em uh, 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 uns três meses, uh, depois passamos para 600 e depois passamos para 1.000. Enfim, uh, é mais ou menos isso assim.
0: Um constrangimento detectado no setor agroalimentar e da agricultura em geral é a falta de mão de obra. É também um problema seu, aqui enquanto empresário?
1: Ah, eu estou tão feliz com, com uma particularidade que lhe vou contar. Eu, portanto, fui imigrante durante 22 anos e sei como nós, portugueses, somos admirados no mundo. A nossa colónia normalmente é uma colónia muito respeitada, nós, nem compreendo como é que nós não somos uma nação muito rica eu não sei o que se passa, porque lá fora brilhamos tanto eu lembro-me, e sempre conto isto que na, na apresentação, no primeiro dia de aulas, lá aos meus alunos Sempre havia algum aluno que, cheio de orgulho, me dizia: Professor, a minha avó também é portuguesa. E aquilo calhava-me tão bem no meu coração, porque realmente é um orgulho, uma honra, pertencer à colônia portuguesa. Então, como eu uh, passei por isso tudo, eu, foi muito difícil a saída de Portugal, terem ocupado as nossas propriedades, foi, enfim, foi muito sofrido, e uh, eu passei por isso tudo.
0: Dá valor à imigração?
1: Muito valor e estou extremamente preocupado com o que está a acontecer na Venezuela e penso muito nos nossos, nos nossos irmãos luso-venezuelanos que estão a passar por aquilo que eu passei e muito mais do que aquilo que eu passei. Assim sendo, eu já há uns três anos que ando a tentar contratar luso-venezuelanos, mas eles não aparecem, não apareciam, não vinham. E este ano resolvi eu próprio, com algumas pessoas da nossa equipa, irmos à Ilha da Madeira e contactar com as autoridades da Ilha da Madeira e tem sido tão agradável, tem sido tão bonito.
0: Significa o okay, quê? Quantos, quantos empregos é que já criou momento, com a Luz ao Venezuela?
1: Neste momento já há cerca de 40, mas o nosso pensamento é termos dentro dos nossos quadros 100 luso-venezuelanos e depois, na altura das colheitas, uns 300 ou 400 para trabalhar aqui, digamos, uns 6 meses. Portanto, eu estou muito feliz pelo facto de poder ajudar os nossos irmãos a virem para Portugal e, e vejo com muita alegria que eles estão todos muito contentes. Temos um ambiente maravilhoso, fantástico aqui. E então nós estamos realmente muito felizes pelo facto de podermos estar ajudá-los. Além do mais, como eu sei por experiência própria que nós portugueses lá fora temos um comportamento extremamente profissional, eu também estou certo que eu trazer estes aos venezuelanos eu também estou a melhorar a eficiência do Val da Rosa. De maneira que eu, eu, eu estou exuberante com, com este pensamento e que Deus me a que eu consiga levar avante este pensamento.
0: A próxima semana começa com o Fórum de Alto Nível da África e Europa durante dois dias em Viena da uma iniciativa da Presidência Austríaca da União, com apoio da Comissão Europeia e também presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros e de outros membros do Governo Português.